0: Secco arrivò appena a tempo per sporgere il capo dalla finestra dallo studio e a gridare «I miei complimenti, portami i confetti!». E la sera andò a far la solita partita di 3-7 ai tre scanni ed ebbe un monte di carte belle. In una mano sola accusò 11 punti e due volte di seguito i tre assi. «Caro lei, lo faccio arrestare!» salto su a dire il signor delegato broglio della vicina sezione di sicurezza che non mancava mai al solito tavolino «Questo si chiama rubare e non vincere, faccio presto, sa? Ho le mie guardie in via Lanzone e lo butto in cella a passare la notte» «Allora sì, povera signora Palmira», disse il compagno che vinceva col fortunato mortale Secco rideva, soffiando la contentezza dalle gote gonfie e picchiando con tremendi colpi le carte sul tappeto verde «Fortunato nel gioco, sfortunato in amore!» «Tre assi!» accusò per la terza volta il signor Pardi, chiudendo gli occhi e appoggiandosi coi gomiti grassi alla tavola per ridere in equilibrio. «Tre assassini!» e volgendosi al ragazzo dell'osteria gli disse «Guarda se c'è un agente lì di fuori!» Il Pardi tornò a casa più tardi e più caldo del solito entrò nell'andito buio al lume di un cerino e prese le lettere che trovò nella cassetta ai piedi della scala. La donna di servizio uscì col lume e, mormorata la buonanotte, se ne andò, lasciandolo solo nella deserta camera nuziale. Al di sotto della calda allegria che suscitava il Valpolicella dei tre scanni, la vista di quel letto vuoto a man sinistra destò Uno strano sentimento o presentimento di malinconia, come se Palmira non fosse andata per un giorno a divertirsi a uno sposalizio, ma gliela avessero portata via morta. Era anche questo un effetto del bicchiere, che eccitava, in quel buon uomo linfatico e grasso, i pensieri patetici che fanno piangere, mentre gli altri ridono e cantano volentieri, quando li rischiara un po' di lumen luminis. Fece passare alcune lettere, buttò in disparte le solite fatture, gli avvisi commerciali e si fermò a contemplare una piccola busta attratto da una scrittura grossa a spina di pesce che gli parve di riconoscere. Stando in piedi, col cappello tondo quasi sugli occhi, il sigaro spento in bocca e il bastone sotto il braccio, ruppe la carta e lesse su un biglietto di visita del cavaliere Lanzetti le seguenti parole... Di mani scade la nostra cambiale. Non si potrebbe rinnovarla? Gli affari sono stagnanti e mi è mancato anche il baritono. Potrei intanto offrirle un palco per tutta la stagione. E più sotto, conficcato nel piccolo angolo rimasto libero, per sua norma Altamura è a Milano già da una settimana. L'ho saputo soltanto ieri. Tornò a leggere da capo. Di Dimani scade la nostra cambiale, eccetera. E più sotto, per sua norma, alta mura. Gli occhi del signor Pardi si sollevarono e andarono a guardare senza fermarsi troppo il posto del letto a mano sinistra. Collocò il bastone sulla tavola, vi pose sopra il cappello e, data una rapida e paurosa occhiata alla porta, tornò a leggere la terza volta il biglietto, avvicinandolo più che poté alla fiamma della candela. Lo buttò sulla tavola con un'espressione di schifo. Era una trappola, ci voleva poco a capirla. L'egregio Cavaliere Lanzetti, oggi sono cavalieri anche gli impresari e i suggeritori, avendo bisogno estremo che la cambiale fosse rinnovata, cercava farsi dei meriti inventando un'altamura a Milano, mentre Altamura cantava a Madrid e la Gazzetta dei Teatri annunciava la sua prossima partenza per Montevideo. Un cantante che fa la stagione a Madrid non passa da Milano per andare in America, caro signor cavaliere delle cambiali insolvibili. Sarà per un'altra volta, io ti posso regalare anche tre cambiali, ma non voglio che tu mi creda così gambero, da bevere, da ritenere che il signor Altamura è a Milano già da una settimana. Il pardi rideva con se stesso, muovendo tre o quattro passi nella stanza, fermandosi a rimirare con attonita attenzione la gamba di una sedia stringendo nelle dita in un fascetto solo i peli dei baffi e del piccolo pizzo di barba poi girava sui tacchi, dava un'altra occhiata di volo al letto Palmira non era quasi mai uscita di casa tutto quel tempo da qualche mese in qua si mostrava docile, discreta, savia, tollerante lettere non ne riceveva più e nemmeno giornali dopo la gran burrasca di quel giorno che l'aveva colta sulla porta della posta Essa non voleva nemmeno andare alle cascine, al matrimonio della signora Pianelli, per non fare la spesa di un vestito nuovo. Era stato lui a cacciarla via, perché prendesse una boccata d'aria, povera diavola. Stava ancora concludendo il suo ragionamento, che già la mano aveva aperto, operando per conto suo, un cassettone in alto, dove Palmira teneva i fazzoletti, le gioie d'uso, le lettere, il borsellino. Quando si accorse di commettere una stupida ed inutile indiscrezione, spinse e chiuse con violenza, intascando sbadatamente la chiave. Non era il caso di credere che prima di andare alle cascine Palmira avesse a incontrarsi con qualcuno. Impossibile! Come poteva sapere questo qualcuno che il matrimonio della signora Pianelli era fissato per giovedì mattina e che il signor Paolino avrebbe mandato la carrozza a prendere Palmira il mercoledì? Ad ogni modo, bisognava sempre supporre che Altamura fosse a Milano, mentre la Gazzetta dei Teatri dava per certo che egli aveva accettata una scrittura per l'America del Sud, dove i mariti non fanno complimenti e piantano fior di coltelli nel cuore ai trovatori. Che diavolo gli passava mai per il capo? Ecco in qual maniera un uomo può essere felice per tre assi a tre sette e cinque minuti dopo diventare il più disperato degli uomini per l'ombra di un'idea. Frugando nelle tasche della giacca, per una morbosa inquietudine e quasi curiosità delle mani, vi trovò una chiavetta. Da qual parte questa chiave? Non si ricordava già più. Stette a guardarla con grossi sopraccigli finché gli venne in mente che era la chiave del cassettone. «Aprì di nuovo il cassetto in alto, cercò, frugò, trovò una lettera, corse presso la candela. Era la lettera della signora Beatrice, che egli aveva aperta e letta a Palmira. Un gentile invito e non altro, a meno di credere che anche Altamura fosse stato invitato alle cascine. Ma se Altamura non era a Milano, non poteva essere nemmeno alle cascine. Se era in America, non poteva essere in Italia». È vero che per poter dire che un uomo canta in America bisognerebbe essere là a sentirlo, ma d'altra parte per credere la metà di quel che gli passava per il capo bisognerebbe ammettere che l'uomo è una bestia feroce e la donna la madre delle bestie feroci, che il mondo è una tana di tradimenti, che non c'è più né legge né fede e che gli assassini di strada sono i più galantuomini perché almeno mettono a rischio la pelle. In queste riflessioni spasmodiche, con le quali il povero geloso procurava di assopire i suoi sospetti, cominciò a svestirsi, si levò la giacca che appese al solito chiodo e caricò l'orologio. Portò l'orologio all'orecchio per sentire i battiti, lanciò uno sguardo disperato all'altra parte del letto. Era mezzanotte, Palmira doveva essere arrivata da cinque ore almeno alle cascine. Finite le presentazioni e il trattamento dell'acqua dolce, a quest'ora forse dormiva insieme alla sposa. Con l'orologio in mano, con gli occhi fissi al quadrante, col panciotto slacciato sul petto, il pardi seguiva ansiosamente il movimento quasi invisibile dell'indice, come un dottore che conta i battiti di un moribondo. Se fosse stato sicuro di poter trovare il lanzetti al biffi, dove andava di solito, sarebbe uscito a cercarlo. Non era ancora deciso se uscire di casa o se buttarsi a dormire in santa pace che, rimessa la giacca e col cappello sugli occhi, passava in fabbrica a far qualche cosa per ingannare il tempo. Non si dorme con un ferro rovente che ti infila il cuore. Entrato nel vasto camerone, dove stavano schierati in due grossi corpi i suoi duecento telai con una stretta corsia nel mezzo, ombre grandi e grottesche svolazzarono su per i muri al passare della candela. A mezzo della corsia, che metteva al bugigattolo dello studio, si fermò e, premendo con l'unghia l'orlo e le croste della candela, tornò a rifare il suo ragionamento, mescolandovi ancora la geografia, la gazzetta dei teatri e la probabilità che il mondo sia una tana di ladri e di assassini. La testa, ridiventando pesante, piombava di nuovo sul petto e, nell'ombra della notte, nella fredda e livida compagine dei suoi duecento telai, che la l'avviluppavano come in una rete dura di ferro e di nodi scorsoi, un'accusa cupa e solenne, sviluppandosi dal fondo più cieco della sua vita, saliva con un gran turbamento del sangue fino alla sede del pensiero. Che fossero già d'accordo, che si trovassero già abbracciati in un sicuro nascondiglio, si può diventare ubriachi per il sangue che va alla testa. L'alba trovò il signor Pardi curvo sui mastri e sul libro campionario, assopito più che addormentato, in una dolorosa stanchezza, col corpo mezzo intirizzito dal fresco delle ore mattutine. Alzò la testa, se avesse potuto guardarsi in uno specchio e vedere il colorito scialbo, i capelli duri e arruffati, l'occhio cinericcio e spento, avrebbe creduto d'essere molto malato. Tuttavia la luce chiara e onesta del sole che entrava Rubicondo per le sei grandi finestre, sbattendo sui congegni bruniti dei cilindri e dei pettini, dissipò molti dei fantasmi che lo avevano assalito la notte. Rilesse ancora una volta il biglietto del cavaliere Lanzetti, Cercò e ritrovò nel cassetto segreto della scrivania la raccolta della Gazzetta dei Teatri che gli leggeva attentamente dal marzo in poi interessandosi al movimento di tutto il personale mimico lirico danzante del paese e ritrovò facilmente una notizia già segnata con matita rossa che diceva il celebre Altamura accettò per l'agosto un lauto impegno al Teatro dell'Opera di Montevideo, dove l'esimio artista ha lasciato indimenticabili impressioni nell'intelligente colonia dei nostri connazionali. Auguriamo al nostro illustre amico l'arga messe di Allori e di Pesetas. Anch'io, mormorò il pardi, associandosi di cuore all'augurio, ecco la prova stampata della bugia che farò scontare al cento per cento al signor Lanzetti. Intascò il giornale, accese il sigaro che gli teneva alla mattina il posto del caffè nero e mentre le operaie cominciavano a entrare in fabbrica uscì con l'intenzione di trovare in qualche buco l'impresario e di farsi spiegare l'intreccio di quest'opera buffa. Non erano ancora sonate le sette quando venendo per la via stretta di San Simone nella corrente rumorosa dei muratori e degli operai che ogni mattina inondano Milano sbucò nel largo crocevia del carrobio già vivo e agitato come deve essere il cuore di una città grande piena di affari e di interessi che non ha troppo tempo per dormire sapeva che i pianelli abitavano in carrobio anzi si ricordò d'aver veduto palmira uscire da una porta presso il droghiere quel giorno che i coniugi pardi si erano trovati col tempo in burrasca seduti l'uno in faccia all'altra nel medesimo tramvai I piedi, che non sempre ragionano male come il cervello procura di far credere, ve lo portarono diritto. «Abitano qui i signori Pianelli?» chiese al portinaio. «Abitavano», rispose il berretta, tenendo sollevata una scopa in mano come un campanello. «Però c'è la signora Beatrice, in quanto al signor Cesarino saprà bene che...» «La signora è in campagna?» Oggi è a Milano, è arrivata ieri a prendere la figliuola che deve fare gli esami. Ieri va bene, ed è partita, seguitò a dire il pardi, sforzandosi di correggere gli spropositi di fatto che diceva il sarto. No, no, è a Milano, confermò il berretta. Ha qui ancora quasi tutta la roba. Che c'entra? Deve sposarsi stamattina. Ah, io non so. Insomma, c'è o non c'è? Chi? domandò il Berretta, che si lasciava stordire per poco, sollevando gli occhi in faccia a questo signore grasso che pareva in collera. «Avete detto che la signora Pianelli è a Milano», riprese a dire il signor Pardi con la pazienza d'un un professore, che torna a spiegare un problema astruso. E eh sì, diavolo, le ho portato ieri sera l'acqua per lavarsi la faccia. Fate il piacere di andar su e ditele...» Il pardi pescò nel taschino del panciotto quei cinque soldi che occorrono per far correre un uomo. Ditele che c'è un signore che desidera parlare con lei subito subito. Vado in un momento. Secco si lasciò cadere, con l'abbandono pesante dell'uomo stanco, su di una sedia e si appoggiò al tavolo, in mezzo ai ritagli e alle filacce, nella luce miope e sonnolenta che mandano a Milano le finestre dei portinai, senza pensar nulla di preciso ma ripetendo solo con un'espressione forzata e quasi di sprezzo fare gli esami frase che caduta come un ciottoletto negli addentellati dei suoi discorsi interni urtava e guastava il meccanismo del raziocinio il berretta tornò a dire che la signora Beatrice dovendo uscire per alcune spese sarebbe venuta da basso tra cinque minuti il pardi non rispose e dopo aver guardato il portinaio con aria di compatimento, come se il berretta non sapesse quel che veniva a contare, si raccolse, si appoggiò con le braccia sui ginocchi e procurò di non pensar più nulla, finché non fosse uscita questa signora Beatrice. Avesse dovuto aspettare non cinque minuti, ma cinquanta secoli, non sarebbe uscito di lì senza aver parlato con l'amabile sposina, Il portinaio venne a contare delle storie in cui entrava ancora Cesarino, il solaio, la trave, la mano, che so io, tutte parole che non arrivavano fino alle orecchie di quell'uomo immerso fino ai capelli, in una profonda oscurità e che sentiva se stesso come un sacco imbottito di stoppa. Di fuori il carrobio mandava i suoi gridi, i suoi strepiti, i suoi rombi di carri pesanti, accalorandosi nella vita crescente della giornata. Dalla porta entravano e uscivano uomini, donne e ragazzi. Chi consegnò una chiave, chi ritirò una lettera. Una donnicciuola in cuffia si lamentò del gatto che andava sempre davanti al suo uscio, che era una sporcizia. Un fornaio lasciò tre panini sul tavolo del sarto e se ne andò, urtando nei vetri col cavagno. Nella corte strideva a brevi intervalli il manubrio della pompa. Con un tonfo di roba pesante Risonavano voci di donne, piagnistei di bambini... Tutti questi particolari occuparono, distrassero per un momento la sua attenzione durante il buon quarto d'ora che la signora Pianelli si fece aspettare. Erano sottili ricami sopra un fondaccio senza colore. La vita esterna arrivava onda morta fino al suo capo, ma non aveva la forza d'entrarvi. Se avessero gridato al fuoco, se la casa fosse crollata sulle sue spalle, Il signor Pardi non si sarebbe mosso di lì prima d'aver veduto e parlato con la signora Pianelli. Se essa era arrivata il giorno prima a Milano, come poteva aver invitato Palmira a prender parte alle presentazioni in famiglia? Che il matrimonio fosse andato a monte? È qui, disse finalmente il Berretta, che stava in sentinella per farsi vedere degno dei suoi cinque soldi. Il Pardi si alzò di scatto e corse a incontrarla ai piedi della scala lo spingeva un'ultima speranza che non fosse lei Beatrice Pianelli pallida un po' abbattuta in viso scendeva col suo passo tranquillo tenendo raccolto un lembo del vestito «è lei?» esclamò con la sua voce chiara e armoniosa «se mi avesse detto il nome mi rincresce di averla fatta aspettare» Pardi salì un gradino e le si collocò davanti col pugno stretto come se si preparasse a una lotta tremando visibilmente in tutto il corpo, eppure sforzandosi di mostrarsi educato e gentile in mezzo agli aculei della sua sofferenza. «Scusi, Palmira?» «Che cosa?» «Non è qui?» «No», rispose Beatrice con candore. «Non è oggi il giorno che lei deve sposarsi?» «No», essa tornò a dire con semplicità, con una nota cantata. Ma allora si dominò, voltò la testa indietro verso la corte per dar tempo al respiro, alzò una mano mezzo chiusa, come se volesse continuare un'argomentazione impossibile. Difatti il matrimonio si doveva fare in agosto e se era possibile anche in fin di luglio, ma non fu possibile perché c'è un articolo di legge che lo impedisce. Ah, un articolo di legge! ridisse il pardi adoperando la frase già fatta tanto per dire qualche cosa e per tenere avviato il discorso per non lasciarla scappare quella donna volendo sapere da lei il resto e non trovando in tutto il suo vocabolario in quel momento due altre parole per tirare innanzi la conversazione scusi eh, lei non ha scritto la settimana scorsa a palmira una lettera no ma sì gridò il pardi agitando e allungando la mano verso Beatrice «Non si ricorda più!» «Che lettera?» «L'ho vista! L'ho letta io! Una lettera!» Beatrice raccolse il pensiero a riflettere «Una lettera con cui lei invitava Palmira alle cascine ad assistere al suo matrimonio per stamattina!» «Non è possibile, caro lei!» «Ah, non è possibile?» Secco, come se le forze lo abbandonassero del tutto discese all'indietro il gradino e piombò sulle gambe alzando le braccia grosse congiungendo i due pugni con lo sforzo di chi si attacca a una gronda e fa leva sui muscoli per non cadere dall'altezza di un tetto Beatrice, non ancora vicina all'idea che dava al signor Pardi un'aria così stravolta lo interrogò con gli occhi curiosi non era possibile che ella avesse invitato Palmira l'amabile, la maligna, l'invidiosa Palmira a una festa di famiglia però prese a dire il pardi con l'affanno di chi ha lo stomaco rotto dalla nausea però ella ha mandato una carrozza a prenderla quando ieri ieri sera o per dio l'ho vista io il pardi si infuriò contro quella stupida donna che non capiva nulla e che stava ad osservarlo con gli occhi d'una bambola beatrice si impaurì entrò nell'idea Capì che Palmira ne aveva fatta una delle sue, divenne smorta, balbettò qualche parola a fior di labbro e e finì col dire, «Scusi, io non so proprio niente». «Mi perdoni», disse il pardi, allentando a poco a poco le braccia e chinando la testa sul petto, piegando il collo robusto e le larghe spalle, al peso enorme che scendeva lentamente a comprimerlo. «Mi perdoni», balbettò. Con la mano irritata, tastò qua e là sul corpo finché trovò la tasca del fazzoletto, lo strappò fuori, lo strinse nel pugno come un cencio, lo compresse due volte nell'angolo degli occhi, schiacciandolo poi sulla bocca quasi per strozzarvi un grido, e tirandosi ancora un passo indietro per lasciar passare Beatrice, tornò a dire «mi scusi tanto». Beatrice discese gli ultimi gradini e nel passar davanti a quell'uomo che pareva fulminato «Lo guardò con un senso di sincera e paurosa compassione. Avrebbe voluto salvare Palmira o la buona fede di suo marito, ma per la seconda volta in poche ore si vergognò della sua povertà di spirito. Si sentì incapace, troppo ignorante delle battaglie della vita». Fece un piccolo saluto con la testa, scappò più che non uscisse sulla strada e col cuore pieno di dolori e di spaventi si mescolò al vivo movimento della città che copre col suo frastuono le piccole e le grandi tragedie degli uomini. Arabella la accompagnava in silenzio. Il cuore della fanciulla, ancora pieno delle brutte visioni della notte, non pigliava parte alla vita esteriore della città che essa attraversò come un'ombra sdegnosa e corrucciata. Il matrimonio della mamma, quel dovere accettare tacendo un destino così contrario alle sue previsioni e oltre a questo un senso confuso, dirò così, di gelosia che nasceva in lei col pensiero del suo povero papà misto a un altro senso di ripugnanza e di antipatia per un uomo che doveva benedire come un benefattore tutto ciò la rendeva triste d'una malinconia taciturna e irritata che rendeva alla sua volta taciturna e irritata la mamma. Non si scambiarono quattro parole cammin facendo e tra una parola e l'altra ciascuna filò una fitta matassa di pensieri che si attaccavano al passato e all'avvenire, ai vivi e ai morti, che sono la storia sacra dell'anima nostra. Una volta sola la ragazza uscì a dire improvvisamente come conclusione di una riflessione compiutasi nella sua testa "Di mamma!» «Se tu sposi il signor Paolino, non potrei io restare con lo zio Demetrio?» La mamma non rispose nulla, ma di lì a poco le si gonfiarono di lagrime gli occhi. Giunsero così al cimitero. Arabella, già pratica del sito, ritrovò subito il piccolo monumento. Mentre la mamma, inginocchiata sulla terra sabbiosa del viale, sfogava il suo pianto nelle mani giunte, Arabella perdevasi lontano, con gli occhi, verso un cielo lontano che andava coprendosi di nuvoloni bianchi di temporale. Il soffio fresco che mandavano quelle nuvole dissipò a poco a poco, come dolce lavacoro, quell'ultima nebbia di sogni cattivi che era negli occhi, e la compassione amorevole, la compassione che scalda il cuore e che fonde tutto, la trasse più vicina alla sua mamma, che poco fa aveva conturbata con le sue parole pensò che la poverina non sapeva ancora com'era morto il papà e perché avesse voluto morire così. E in questa sua coscienza sentì su quella donna inginocchiata ai suoi piedi una superiorità morale, quasi una forza fisica di consolarla, di dominarla. Si accostò, le prese la testa fra le mani, la baciò sui capelli. col fazzolettino aiutò ad asciugare le molte lagrime che le bagnavano il viso, ma senza piangere essa, senza parlare. E rimase così un quarto d'ora, nel silenzioso e lento abbandono del dolore che non pensa, nell'aspro ed energico godimento della vita che soffre. Si mossero più consolate e più in pace. Nell'uscire, quando furono sul ponticello che traversa il canale, un uomo malvestito, consunto dalla miseria, stese il cappello, supplicando con una nenia in cui le parole si spezzavano come singhiozzi. Sui piedi trascinava due scarpe non sue, color della polvere, rigide nelle rughe e nelle infossature, sulle quali cascavano a brandelli certi calzoni flosci, mal sostenuti da un corpo sconnesso e febbricitante. Era il maestro Bonfanti. Un'altra malattia gli aveva dato l'ultimo colpo. Tocco da paralisi nelle dita e nella lingua, egli non poteva più né sonare né cantare e tanto per trascinarsi vivo alla sepoltura, stendeva il cappello ai passanti sulla porta dei cimiteri, scrollando la sua febbre intermittente, sonnecchiando tra un'avemaria e l'altra sulle sue artistiche reminiscenze. A quell'uomo, che aveva sempre tenuta alta la bandiera del classicismo, discepolo del Pollini, quasi amico del Talberg, non restava nemmeno la forza di lamentarsi e la figura stessa andava ogni giorno scomparendo nel pelo selvatico della barba e nella sordidezza della povertà Arabella si attaccò stretta stretta al braccio della mamma quando riconobbe nel vecchio pezzente il suo buon maestro di pianoforte e le parve che il cuore le cascasse nel petto il buon Fanti andava raccontando a furia di singhiozzi la sua dolorosa storia, agitando con la mano paralizzata il cappello, come se lo sventolasse per l'allegria. Gli buttarono una moneta d'argento, lo salutarono con la mano e partirono in fretta. Tornarono in città a braccetto, sempre in silenzio, ma non più in collera come prima. Purtroppo di miseria ce n'è per tutti, e chi si lamenta della sua fa torto un poco a quella degli altri. Il pardi si ricoverò in un caffè vicino, dove rimase forse un'ora con gli occhi aridi, fermi sulla vetrina, intento in apparenza a guardare di fuori la gente che va e che viene come le figure di una grande lanterna magica, ma in fatto non vedeva chiaro una spanna in là. Stava lì come un sacco di roba che quattro matti piglino a bastonate, aspettando che si stancassero di battere. In meno di dieci ore si sentiva invecchiato di dieci anni, aveva la febbre ovvero qualche cosa di ardente e di mordente che lo scoteva di dentro. Tratto tratto portava alle labbra la tazza d'acqua, trangugiava un sorso per bagnare la lingua e la gola, per sforzarsi di inghiottire il veleno che gli faceva amara la bocca e acre il sangue. Vergognosa, sgualdrina, canagliaccia, diceva una voce interna, ma di fuori non appariva nulla come se egli fosse al caffè ad aspettare l'ora d'una partenza, a far passare un tempo lungo e noioso, sempre fisso con gli occhi ai vetri, non vedendo, al di là, che un movimento torbido e confuso, come un fiume d'acqua sporca che passa gorgogliando. Una lettera falsa, una carrozza, una congiura, sgualdrina, l'ammazzerò. Che cosa doveva fare intanto? Per sua volontà non si sarebbe mai mosso dal canapè e dal tavolino, a cui si sentiva appoggiato perché temeva, alzandosi, di cadere in terra come uno straccio. Aspettava quasi che gli avvenimenti gli dessero la leva e l'aiutassero a ritornare a casa. Se Palmira aveva intenzione di ritornare, non sarebbe venuta prima di mezzodì, perché la commedia avesse tutta la naturalezza che richiedeva la circostanza. Traditora, scellerata, dopo tutto il bene che egli aveva fatto a quella ragazza, L'aveva, si può dire, levata dal telaio, in zoccoli e in vestito di cotone, a dispetto della sua povera mamma che, dopo aver fatto ogni sforzo per opporsi al matrimonio, era morta quasi in collera col figliolo, senza riconoscere la nuora. Ecco ora il castigo, glielo disse sempre la mamma, mangerai il pane che ti meriti. Mostro di ingratitudine, se gli avesse cercato l'anima e il cuore gliele avrebbe dati, Non ci era capriccio che egli non si sforzasse di indovinare e di contentare prima che nascesse. Pardi stava attaccato al quattrino, al telaio, al filo e alle matasse, alle continue seccaggini del mestiere, lottando con la mano stanca contro l'enorme concorrenza della novità, contro le esorbitanti pretese della mano d'opera, contro l'invasione dell'articolo forestiero. Se Pardi si logorava l'anima e il corpo in un lavoro da bestia, alzandosi la mattina prima del sole, strozzando il boccone in gola come un manovale, mentre avrebbe potuto vivere modestamente del suo in campagna o contentarsi di un mediocre guadagno, se Pardi faceva questi sacrifici era per lei, per la sgualdrina, per la canagliaccia. Ah, povero uomo, ah, poveri morti! La vista della signora Pianelli, che nel tornare dal cimitero passò davanti al caffè, lo scosse da queste mortali angosce si alzò traversò la piazza e come per forza di magia si trovò a casa è tornata lei chiese alla donna di servizio che stava preparando i due posti della colazione sulla tavola non ancora non ti ha detto quando sarebbe tornata no ma non l'aspetto prima di sera tornerà probabilmente in compagnia degli sposi Pardi mandò alla gola un respiro rauco, che avrebbe potuto essere un ruggito umano, lanciò uno sguardo bieco sulla fantesca, che non si accorse di nulla, Traversò il pianerottolo, passò di là in fabbrica, risalì la lunga corsia in mezzo al vespaio dei rocchetti giranti, dei pettini, delle calcole saltellanti, provando nel rumore aspro del lavoro un sollievo al dolore dell'anima sua, uscì dall'altra parte. Per una scaluccia di legno scese nel sotterraneo della piccola motrice, parlò col fochista di cose inconcludenti e per la stretta privata del vicino magazzino di legna si trovò di nuovo in strada, all'aria aperta, sul ponte del Naviglio, a contemplare l'acqua verdognola e quasi stagnante, a strologare il tempo, con le mani nelle tasche come un vagabondo, sempre in ansietà di veder spuntare da qualche parte una carrozza a due cavalli con dentro lei». O sola o accompagnata da qualcuno e se non fosse tornata più quando si ha il cuore e la pazienza di ordire dei tradimenti così sottili e così ben preparati non deve mancare nemmeno il coraggio di abbandonare la propria casa per sempre e l'uomo che ha fatto carne del suo cuore per fare di una brutta sgualdrina una signora degna di una buona famiglia mangerai il pane che ti meriti Era sempre la voce della sua povera mamma, donna avveduta, di lunga esperienza, che aveva letto negli occhi della nera, la chiamavano così in fabbrica, la forza di dieci diavoli, al punto che, quando il matrimonio era diventato un obbligo di coscienza, con tutti i suoi scrupoli, la povera donna aveva offerto una grossa somma per aggiustarla e per mandar via la strega. «Mangerai il pane che ti meriti», soleva dire dopo, nei pochi mesi che campò e non ci volle che la santità di un vecchio prete per persuadere la moribonda a ricevere palmira ai piedi del letto. Eran cose di dieci anni fa e parevano capitate ieri. Secco riviveva in esse, se le sentiva ritornare in gola, coi flussi del sangue sconvolto, mentre trascinato dalla sua inquietudine, condotto per mano dalla sua curiosità, andava di strada in strada, col passo del buon tempone, nei quartieri più solitari di Porta Genova, fermandosi a contemplare gli avvisi, le stampe, le piccole mercanzie delle ultime botteghe del borgo, finché, va e va, si trovò seduto sopra una panchina del bastione, davanti alla tetra costruzione del carcere cellulare, che usciva col suo color bigio dal verde degli orti circostanti, asserragliato da lunghi muri di cinta, con la lunga serie di finestre ferrate e incassate negli stipiti massicci di granito chiusi dentro quasi stretti nelle braccia del ferrato edificio stanno ladri falsificatori accoltellatori assassini in attesa della galera sommando tutto questo male gli pareva ancora poco in confronto del male che aveva fatto a lui quella donna e un ladro un accoltellatore gli pareva quasi un galantuomo al confronto del profumato seduttore che forte delle sue note voluttuose e del suo accento romanesco Senza un granello d'amore, ma per una civetteria di palcoscenico o per ingannare il tempo tra una scrittura e l'altra, viene e pianta un coltello avvelenato nel cuore di un galantuomo che lavora e che del suo lavoro fa vivere un centinaio di onesti operai. Se una povera donna porta via quattro bottoni dalla fabbrica o un matassino di seta, i signori giudici trovano nel codice che essa merita almeno sei mesi o un anno di reclusione. Ma questi assassini dell'onore, questi ladri di donne altrui, questi scassinatori della pace e delle famiglie, vanno tronfi delle loro conquiste come gli zulù e i Pelli Rosse si vantano delle cuticagne strappate ai nemici. E non c'è giornalista o romanziere o librettista d'opera che non trovi ciò molto bello e naturale e romantico Come se il rubare la donna all'uomo che l'ama non sia qualche cosa di più che rubare una pecora al pastore che la mantiene. Che, che, peggio per te se hai lasciata aperta la gabbia, peggio per te se vuoi fare il marito geloso e amoroso, peggio per te se sei nato stupido, col groppone grosso, a portare pesi e dolori. Il mondo è degli eleganti, degli ingegnosi, dei furbi, dei romanzieri, dei giornalisti, dei cantanti, degli avvocati chiacchieroni, che stendono la mano d'uno all'altro, fanno una catena, allacciano il globo, soffocano i diritti dei poveri di spirito, creano una opinione falsa del bene e del male. Sono ladri e giudici, comandano come i domatori delle fiere nei circhi, lusingandosi della propria forza, «Ma guai se la belva un dì si accorge che la forza è sua!» Pardi mandò ancora un sordo gemito, adocchiando con lo sguardo corruciato a destra e a sinistra, se vedeva gente. Il bastione era deserto. Nella chiara luce del meriggio gli antichi ippocastani versavano un'ombra densa e quieta sulla strada polverosa e sull'erba corrosa dello spalto, dove passeggiava con passo svogliato e col fucile a tracolla la guardia di finanza. La città, con la moltitudine delle case, dei campanili, dei camini, biancheggiava davanti a lui nel caldo bagliore del sole di luglio, mandando una voce confusa di immenso alveare umano, voce che veniva a finire contro il massiccio edificio del carcere, che opponeva nella sua tetraggine un silenzio di tomba. Melchisedecco sognava con gli occhi aperti e abbagliati un giorno di rivoluzione, gli pareva che dalle cento finestre del carcere uscissero i malviventi, armati di coltelli e di sbarre, torma cenciosa e bruta, che andava a bruciare e rovinare Milano. Il buon negoziante, dal temperamento acquoso, oggi capiva anche l'incendio e la rovina. Egli, che predicava tanto sugli scioperi e sulla prepotenza del signor operaio, Oggi si sarebbe messo alla testa di un esercito di malfattori per punire i galantuomini del male che gli faceva soffrire una donna. Egli, sì, egli, con le sue mani avrebbe gettato petrolio e fuoco nel teatro della scala per il gusto di abbruciare un covo di ladri eleganti che non ti rubano, no, la borsa, ma ti rubano la pace, l'onore, la stima della gente. Sonava mezzodì a tutti i campanili della città, quando fu scosso dal rumore di una carrozza che passava a corsa dietro di lui sollevando una nuvola di polvere. Il legno scendeva verso Porta Genova al trotto di due cavalli, ma quando parve al pardi di riconoscerlo era già troppo lontano. A un certo punto la carrozza si fermò, un signore discese, strinse una mano che uscì dal finestrino e uomo e carrozza scomparvero nella nuvola di polvere pareva un sogno d'uomo infermo che ha preso molto sole sul capo secco si restrinse in un gruppo e finì di soffrire quel che è dato di poter soffrire a un uomo poi si mosse come se fosse ad un tratto guarito la sua risoluzione era presa si volse ancora una volta verso il carcere e parlando con gli occhi gli disse qualche cosa forse un arrivederci Palmira non rientrava in Milano senza qualche batticuore, strada facendo l'aveva salita il sospetto che suo marito, preso a un laccio così volgare e teatrale, riflettendo sulla cosa, non la trovasse naturale o sentisse qualche notizia in contrario o si incontrasse per caso in qualche persona che sbadatamente tradisse la verità. Perciò, prima di entrare in città, si era fatta condurre alle cascine per poter dire di esserci stata. Per prendere cognizione esatta della posizione, per parlare a Beatrice e mettersi d'accordo con lei, per avere in lei una difesa e una testimonianza, qualora ce ne fosse bisogno. Alle cascine sentì che la Pianelli era a Milano per gli esami di Arabella e che il matrimonio non si sarebbe celebrato così presto. Questa scoperta fu un primo colpo di fulmine. I casi son mille e Secco poteva incontrarla per via. Si fece portare rapidamente a Milano con l'ansia ad un capitano che teme di aver perduto una battaglia e che si affretta in mancanza d'altro a coprire la ritirata. Le parve lieta la musica del trick track che l'accolse all'entrare in casa sua. Avrebbe voluto che Secco uscisse subito a salutarla per leggergli negli occhi. Non era uomo che sapesse nascondere un pensiero. Ella capiva subito al suo grosso respiro quando c'era in aria una tempesta. In quel momento si sentiva il coraggio di mentire fino alla perdizione dell'anima, senza battere palpebra, sicura già in cuor suo di poter compensare il tradimento e la bugia con un entusiasmo nuovo e straordinario di bene. La coscienza formulava già un caldo e sincero proponimento di penitenza e di ravvedimento appoggiato al giuramento di non tentar più in nessun modo la pazienza di Dio e quella del più buono dei mariti, di non uscir più col pensiero dal suo guscio, di espiare insomma con una vita raccolta le aspre e terribili sfrenatezze della colpa. Pensando queste cose in un fascio, per quanto si possa pensare col cervello in fiamme, salì a corsa le scale. «Non c'è lui?» chiese alla donna entrando con la furia di una gazzella inseguita. «L'aspettava a colazione. Vedendo che non veniva sarà andato alla trattoria. Mi aspettava stamattina? Gli ho detto che probabilmente sarebbe tornata stasera. Non è stato nessuno?» tornò a chiedere Palmira mentre si strappava i guanti rovesciando nella pelle sulle dita. «Nessuno! Ieri sera è uscito?» «Fino alle undici stette fuori. Era di buon umore, non ti ha parlato di di un fallimento?» Palmira, a cui crescevano le astuzie in bocca, cercava ogni mezzo per scandagliare senza farsi scorgere. È andato a dormire, non ha detto nulla». In questi discorsi Palmira entrò nella stanza da letto, trovò sul tavolino alcune lettere dei manifesti e la famosa lettera di Beatrice, questa si ricordò d'averla chiusa nel cassettone. Come si trovava ancora intorno? Nel cassetto non trovò la chiave. La cercò lì vicino, sotto il mobile, e chiamò di nuovo la cherubina. La donna non sentì, come al solito. Allora, con la punta delle forbici, provò a muovere il cassetto, facendo leva nella serratura, e trovò i fazzoletti, i pizzi, le gioie in gran disordine. Anche il letto era rimasto intatto, come si prepara la sera con la coltre rimboccata e il cuscino da notte. Cherubina, che non aspettava la sua padrona prima di sera, non era ancora entrata in camera. A ognuna di queste scoperte il suo cuore si faceva stretto di spavento. Pardi mandò a dire che non lo aspettassero a pranzo perché doveva trovarsi alla camera di commercio con un suo corrispondente. Palmira rimase in una penosa incertezza. Mangiò poco e di malavoglia, concentrata, inquieta, nervosa sforzandosi di preparare un sistema di risposte che potessero in ogni eventualità confondere, se non persuadere, il suo giudice. Il contegno di suo marito e le tracce di disordine che trovò nella sua roba parlavano già come una minaccia. Secco non rientrò che verso le nove, tranquillo in apparenza, ma con una faccia che non era la sua. Passò direttamente in fabbrica, senza chiedere di sua moglie e si chiuse nello stanzino che serviva di studio aspettò che l'uomo della fabbrica chiusi gli usci e spento il fuoco della motrice passasse a consegnargli le chiavi Dì alla cherubina soggiunse che venga un momento da me buonasera signor padrone disse quell'uomo nero sta bene rispose secco con voce coperta «E stava per soggiungere qualche altra cosa che alludesse al suo destino e all'avvenire dei suoi buoni operai, ma non gli riuscì di formulare una parola. Prese invece a riordinare le sue carte. Ne fece molti pacchi, come se si preparasse a sloggiare di lì. Al lume di una piccola bugia che egli collocò sullo scrittoio, Sigillò alcune lettere, vi scrisse sopra il nome di alcuni suoi vecchi amici, coi quali si era trovato nella giornata per regolare le varie partite dei suoi interessi. Distrusse molte carte inutili, come se obbedisse a una interna suggestione, più forte e più prepotente della volontà e della ragione. L'unica frase chiara che gli tornava di tempo in tempo nella mente e che egli leggeva più che non scrivesse sopra una specie di cartello, era la grande profezia di sua madre. «Mangerai il pane che ti meriti». Era un pane ben duro, scottante come carbone acceso, ma le profezie dei morti vanno diritte al loro scopo. «Mangerai il pane che ti meriti». La cherubina con un lumicino a petrolio in mano venne per la lunga corsia, mandando fasci di luce nelle viscere e nelle trame dei meccanismi che, dopo aver strillato tutto il giorno l'interesse del signor Melchisedecco Pardi, parevano dormire in una rotta stanchezza. Chi avrebbe mosso di mani quei duecento rocchetti e quei duecento pettini? La mano che soleva tutte le mattine dar vita e moto alla materia sarebbe stata lorda di sangue, e col sangue non si fabbrica il pane della gente onesta. Erano larve, frantumi di pensiero, che lo accompagnavano nel lavoro materiale della sua liquidazione. «Mi rincresce mandarti fuori a quest'ora», disse alla cherubina, «ma avrei bisogno che tu recapitassi subito questa lettera all'avvocato piazza che sta fino in via della stella, sai dov'è?» Era un pretesto per mandare lontano la donna di servizio, farò una passeggiata si sente male signor padrone perché ha una certa faccia ho mangiato male al solito dov'è la signora si è ritirata nella sua stanza aveva una forte emicrania anche lei avrà preso del sole già è la stagione to va e torna pardi stette ad ascoltare finché gli parve che la cherubina fosse partita la casa era tutta occupata parte dalla fabbrica, parte dall'appartamento civile e, una volta uscita la cherubina, non restarono che i padroni. Il macchinista, che dormiva in un bugigattolo lontano dall'appartamento, fino a mezzanotte soleva smaltire la polvere del carbone all'osteria. Quando il portello si richiuse dietro la cherubina, secco trasse dal di sotto di un vecchio stipo una cassa di ferri che servivano per le aggiustature. Erano lime, scalpelli punteruoli nuovi e frusti, in mezzo a una minutaglia di chiavi e di chiodi rugginosi. Chiuse gli occhi, prese a caso un arnese con l'impugnatura di legno, lo ficcò nella tasca della giacca, soffiò sul lume e, al debole riverbero dei lampioni di strada, discese lentamente, col corpo pesante, con le vene chiuse, il passaggio tra i telai, che gli parve interminabile, Uscì sul pianerottolo, fissò gli occhi nel buio perfetto della scala e, sospinto da una forza che non era già più sua, entrò in casa. Nel salotto da pranzo non c'era nessuno. Sul tavolo, in mezzo alla stanza, splendeva una lampada con grosso globo di vetro. Buttati sul tappeto del tavolo i guanti di palmira, coi diti arrovesciati in un gesto di irritazione, attirarono subito la sua attenzione. Palmira era nella stanza da letto, divisa dal salotto da due piccole portine di vetro, attraverso alle quali egli vide chiaro. «Sei tu secco?» chiese la sua voce acuta e carezzevole. Non rispose, come avrebbe potuto. Nel momento che seguì, il più gran rumore lo fece il pendolo dell'orologio a sveglia, posto sul caminetto. «Ah, sei tu?» esclamò Palmira aprendo un pochino le imposte e richiudendo subito dopo aver spiato nel salotto vengo subito Pardi vide qualcosa di molto bianco e voltò le spalle barcollando andò ad appoggiarsi con le due mani al marmo del caminetto e vi si attaccò con la paura di un sonnambulo che si accorge dopo lungo camminare d'essere sopra il colmo di un tetto Era egli venuto proprio per ucciderla? Possibile che un uomo diventi di punto in bianco il carnefice della donna che ama? Quella voce acuta e carezzevole avviliva il suo coraggio. Egli l'aveva già troppo uccisa col pensiero perché avesse a insanguinarsi anche le mani. Essere ammazzati non è sempre il più crudele dei castighi. Alzati gli occhi al muro... Si incontrò nella faccia asciutta e severa di sua madre, che stava a guardarlo dal mezzo di una cornice ovale, con la tinta slavata e giallastra che pigliano le vecchie fotografie. Con le labbra sottili e taglienti, nell'atteggiamento di chi mastica amaro, la vecchia devota pareva ripetere la sua profezia. «Mangerai il pane che ti meriti!» Anzi, gli parve nella grossezza del sangue che i due zigomi angolosi della vecchia si colorissero. Palmira non uscì subito, egli sentì che si agitava nella stanza, muovendo roba, chiudendo e aprendo cassettoni, gorgheggiando sottovoce come nei momenti allegri. Cantava? Si può cantare così vicini alla morte? Era venuto egli proprio per uccidere? Le discussioni ostinate, le feroci accuse, le maledizioni, le condanne, le prove che da 24 ore era andato raccogliendo e accumulando sul capo di quella donna, ciò che aveva visto, ciò che aveva patito consciamente e inconsciamente, tutto ciò in una parola che in 24 ore era andato a precipitare nel fondo senza luce della sua esistenza, si coagulò in un nodo e credette d'essere lui il morente. Quel lassù è buono e qualche volta toglie la forza e la ragione, qualche volta nella sua misericordia fa morire a tempo. Palmira lo provocava col suo insolente gorgheggio di mascherina, qualche cosa di spaventevole stava per accadere nella casa di suo padre. Si può cantare così quando si torna dalle braccia d'un amante col tradimento in corpo» che ella fosse innocente, che tutto fosse un terribile inganno del sangue, un gioco falso della gelosa passione. «Ebbene, come va il mio vecchio?» chiese Palmira entrando e accostando le portine. Pardi si appoggiò col gomito alla pietra e si voltò di sbieco a guardarla. Essa indossava un abito da notte tutto bianco, fatto di pizzi leggeri, con in testa una cuffia alla brettone, pure tutta bianca e di pizzo da cui le trecce nere d'ebano uscivano attorcigliate sulle spalle, un po' scoperte e sul collo. Palmira con uno sguardo buttato là capì subito che il tempo era grosso, venne più presso la tavola e ridendo come se nulla fosse soggiunse. «Ho da contarti una bella commedia, sai che sono andata per nulla alle cascine, il matrimonio non ha potuto aver luogo stamattina perché all'ultimo momento si è scoperto che si opponeva a un articolo del codice civile» erano le poche notizie che aveva potuto raccogliere alle cascine sicché figurati la disperazione di beatrice essa è partita subito e deve essere ancora a milano un povero signor paolino palmira afferrò un guanto e cominciò a stracciarlo con le unghie mentre ripeteva il suo elettrico gorgheggio di mascherina il cuore di pardone si sollevò come una marea non si aspettava questa coincidenza con la verità, era lì invece in attesa della bugia più sprottata che dovesse far traboccare il vaso dell'ignominia e dargli il coraggio della vendetta. Palmira, accesa dalla luce lattea che si irradiava dal globo e ingentilita dalla nuvola bianca che la circondava, ridendo sempre per sostenere con la voce l'enorme fatica della sua parte scabrosa, seguitò. «Sicuro? Un articolo di legge che non permette, pare a una vedova, di rimaritarsi prima che sia trascorso un dato tempo. È naturale e il signor Paolino non può accettare un'eredità senza beneficio di inventario». «Pardone», si voltò del tutto e si appoggiò con la schiena alla pietra del camino. Le due mani nelle tasche della giacca, con una delle quali stringeva sempre l'impugnatura, Il capo, un po' curvo avanti, affascinato da quella voce che diceva la verità, eccitato più che dal risentimento da una trepida speranza che il brutto sogno si dissipasse da sé, dopo un garbuglio di suoni che egli trasse a stento dalla strozza, chiese, appuntando un dito verso Palmira. «Tu hai dormito alle cascine?» «Sì», disse Palmira sollevando gli occhi con l'estremo e freddo coraggio di chi lotta per la vita. Eh «Sì, perché?» ebbe forza di ripetere ingrandendo quei terribili occhi con cui soleva vincere sempre. «In compagnia della signora Pianelli?» «No, se ti dico che era a Milano, fu un pasticcio, ti dico. E, di fatti l'ho trovata in strada». «Chi?» «La Pianelli?» «Ah, sì?» Il povero cuore di Palmira batteva come un maglio ma gli occhi parevano specchi pieni di lampi mi ha parlato di questo articolo di legge palmira ruppe in un gorgheggio nervoso e finì di lacerare il suo guanto ne capitano di belle alle cascine ve e mi ha detto anche che ella non ti ha mai scritto che cosa non mi ha scritto chiese affilando la punta dello sguardo che non ha mai mandato carrozze a prenderti la bugiarda non è vero che tu l'hai trovata è vero palmira declamò con enfasi il pardi sollevando la mano al ritratto è vero come è vero che questa è mia madre a sentire nominare la vecchia suocera palmira ebbe un brivido quasi di ribrezzo e di paura e cominciò a impallidire Beatrice ha voluto ingannarti per non dirti che aveva fatto una meschina figura e veramente c'è da scrivere una farsetta tutta da ridere con Meneghino sindaco senza sapere il codice. Pardi ebbe ancora un momento di esitazione o egli era un pazzo o quella donna era maestra di ogni iniquità. Perché signor mio? saltò su ad un tratto palmira cambiando tono e pigliando l'offensiva con un cipiglio di falco stuzzicato avrebbe forse dei dubbi che io sia andata alle cascine siamo alle solite palmira per carità lasciami parlare tu sei partita stamattina dalle cascine Eh, sì perché sola sola in carrozza si intende col carrozziere coi cavalli sei entrata sola in milano sola palmira corrugò la fronte e una piccola vena azzurra si gonfiò e palpitò nell'infossatura dei sopraccigli bene sei una bugiarda Pardi si avanzò due passi, curvo, con l'occhio gonfio. «Secco, perché? Ti giuro...» «Non giurare, un uomo era con te!» «Non è vero!» «L'ho visto io, a Porta Genova. Tu hai passata la notte con lui!» «No, no, secco! Gesù e Maria, che rubina!» Grida, chiama i vivi e i morti. «È finita! Pagherai in una sola volta il conto delle tue sporche bugie!» «Pardi, pardi, perdonami per questa volta, ti dirò tutto! No, no, ti hanno ingannato!» Palmira, quando ebbe capito che quell'uomo forte e inferocito non credeva più alle sue parole, s'era messa in difesa, girando sempre intorno al tavolo, facendo della lucerna una specie di scudo, essa mirava a scivolargli e chiudersi con chiave nella camera da letto, prima che egli potesse inseguirla. Di là avrebbe gridato al soccorso, avrebbe chiamata la gente e le guardie, di cui il buon pardi aveva una grande soggezione. Se riusciva a porre tra lei e suo marito un uscio e qualche minuto di tempo, era salva perché le furie del toro non duravano di più. Ma questa volta il giuoco non riuscì. Pardi ricevette in viso il colpo secco delle portine, ma lo strascico delle vesti impedì che i battenti si richiudessero. Pardi le sfondò. Nell'urto violento caddero i vetri con gran fracasso. Palmira capì che voleva ammazzarla. Lo capì dagli occhi spiritati e rigati di sangue. Pardi, pardi, che cosa fai per la tua mamma? Pardi, fuori di sé, andava dietro come un pazzo, frenetico, a quella figura bianca che scivolava gli davanti. Coi capelli sciolti, con gli occhi spaventati, pallida come una morta, Palmira guardò se era il caso di affrontare il nemico, di avviticchiarsi al suo collo, d'avvilirlo, come le altre volte, con le strette, coi i baci, con le lacrime. Era tardi. Non aveva più davanti un uomo. «Pardi, tu vuoi ammazzarmi?» continuò a strillare. O me l'anima mia! Aiuto, gente! Ah, brutto assassino!» Prese una seggioletta di paglia che era lì e la gettò nelle gambe del suo assalitore. Pardi scavalcò l'ostacolo e ridusse la donna tra il letto e il muro. Palmira non ebbe più né uscita né scampo. Afferrò per ultima difesa un cuscino del letto e con questo affrontò il nemico urlando parole dilaniate. Ma il suo giudice era troppo forte e aizzato da troppi demoni per ascoltare una confessione. Soffocò strida, buttando la donna bocconi sul letto, premendola alla nuca con le dita e con le unghie dentro la bella massa di capelli neri, come farebbe un leopardo pien di fame sopra un agnello, e con la destra che trasse di tasca cominciò a menar colpi su quel gracile corpo, al fianco, alla testa, cieco, col sangue negli occhi finché quel povero corpo si sfasciò quasi sotto la mano, scivolò dalla sponda e con un tonfo di roba morta andò a piombare nell'angolo della stretta. A quel tonfo Pardi si risvegliò come da una ossessione, aprì gli occhi alla vista esteriore, si vide la mano e il braccio, chiazzati di sangue, buttò via l'arnesaccio che aveva in pugno e, rantolando nell'affanno della respirazione, fuggì, passando per la scala buia, attraverso all'intricato labirinto della fabbrica precipitò per l'angusta scaluccia nel sotterraneo della macchina urtando due volte la testa nei travi di ferro e senza cappello con la testa ferita e sanguinolenta col pugno stretto come se brandisse sempre lo strumento del delitto mormorando meccanicamente la profezia della mamma andò a consegnarsi alle guardie di via Lanzone chiamato in fretta il signor delegato Broglio che come al solito faceva la partita ai tre scanni, Pardi in uno stato da far pietà ai sassi, gli disse singhiozzando «Mi mandi al cellulare, ho ammazzato mia moglie».